0: Olá, tia do zap, boomers, pessoal da direita conservadora, bem-vindos a mais um Boletim da Belinha Opressora. Bom dia a todos menos para a corrupção que invadiu o lindo prédio do STF e tomou a Constituição Federal como refém. Gilmar Mendes foi definido como o novo relator do STF para a ação movida pelo PTB contra as reeleições do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Columbre. O relator original, Celso de Mello, alegou razões de foro íntimo para não assumir a relatoria o ministro passa por problemas de saúde, segundo sua assessoria, e poderá ter de fazer uma nova cirurgia. Na sua ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, o partido de Roberto Jefferson alega que a eventual recondução de Maia e Alcolumbre às presidências das duas casas feriria a Constituição. Sorteado como novo relator, Gilmar Mendes pode decidir monocraticamente sobre o caso. Isso só nos acende a luz de alerta. Será que Gilmar vai mais uma vez rasgar a Constituição? Não seria a primeira vez. O desmembramento do impeachment da Dilma, para que ela pudesse concorrer às eleições de 2018. O inquérito instaurado por Alexandre de Moraes visando apurar o Cometimento de atos antidemocráticos contra o STF não está previsto na Constituição, ao passo que o crime de propagar fake news também não é tipificado, existindo apenas no Código Penal as condutas delitivas descritas nos artigos 138, 139 e 140, calúnia, difamação e injúria, respectivamente. A derrubada da prisão em segunda instância para a libertação do Cachaceiro de São Bernardo do Campo. A libertação, sem qualquer previsão legal, de milhares de detentos a pretexto da pandemia coronavírus. A obstrução da nomeação de Ramagem para a diretoria da Polícia Federal. Olha, são tantas vezes que a Constituição foi dilacerada que eu iria passar horas e horas falando sobre o tema. Quando vai mudar essa situação, tia do Zap? Hum, Talvez melhore um pouco quando o presidente Bolsonaro nomeie um novo ministro para ocupar a vaga de Celso de Mello na segunda turma e possa desequilibrar as decisões nefastas oriundas daquele colegiado. Mas tenho fé que quando for eleito um novo presidente do Senado, que este tenha coragem e determinação para atuar, os, a pautar os impeachments de ministros da corte que se acumulam nas gavetas de Davi Alcolumbre. Portanto, tenhamos fé, oremos e principalmente tenhamos força e união para não sucumbir aos desmandos do STF até meados de 2021. serviço de inteligência americano revela ameaças de ingerência estrangeira. O diretor dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, Bill Evanina, manifestou hoje preocupação com as estratégias para interferência nas eleições presidenciais por parte da China, Rússia e Irã. Os serviços de inteligência apuraram que a China espera que o presidente Donald Trump não seja reeleito. A Rússia quer denegrir a imagem do candidato democrata Joe Biden e o Irã tenta minar o prestígio das instituições democráticas, disse Bill Evanina, diretor do Centro Nacional de Segurança e Inteligência. Num comunicado, Evanina apresentou hoje a avaliação feita pelas agências de informações sobre as ameaças de interferência estrangeira, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, marcada para 3 de novembro. Muitos agentes estrangeiros têm preferência por quem ganha as eleições, o que expressam por meio de uma série de declarações públicas e privadas. Os esforços de influência secretos são mais raros, explicou Evanina. Estamos especialmente preocupados com a atividade contínua da China Rússia e Irã, escreveu o diretor dos serviços de inteligência no comunicado. De acordo com o relatório, a China olha Trump como um presidente imprevisível e preferiria que ele não conseguisse ser reeleito. Evanina disse que a China tem expandido seus esforços de influência antes das eleições de novembro para tentar influenciar a política nos Estados Unidos, pressionando figuras políticas que considera adversas ao regime de Pequim. Pelo que parece, a China quer dominar o mundo de uma forma diferente da que imaginávamos, sendo amiga dos inimigos de seus inimigos. Agora, já pensou se a inteligência americana divide seus relatórios com outros poderes da República? Parece absurdo, né? É, mas aqui no Brasil, o Partido Rede queria que ocorresse isso, e Carmen Lúcia parece achar que é bem plausível pedir isso. tudo vai a favor da China YouTube bane mais de duas mil contas suspeitas de realizar propaganda em favor da China a China encontra-se numa situação bastante delicada em todo o mundo o país asiático vive constantes tensões com os Estados Unidos que baniu o aplicativo TikTok e até mesmo incentivando outras nações a evitarem serviços chineses sendo ainda alvo de proscrição na Índia com quem alimenta um antigo conflito por disputas territoriais. Diante desse cenário, o YouTube acaba de anunciar o banimento de 2.596 canais chineses, acusados de participar de um esquema de propaganda política em prol do país. A medida teve como base estudo da empresa de análise de redes sociais, Gráfica, que apontou para uma rede que intercalava conteúdo de entretenimento com vídeos de teor político para disfarçar suas reais intenções. Em comunicado, o Google reiterou as acusações afirmando ter encontrado irregularidades semelhantes às relatadas pela gráfica. Como exemplo, um dos canais que costumava postar vídeos de 11 segundos, sem assunto específico, passou a publicar conteúdo criticando os protestos ocorridos em Hong Kong, até a postura dos Estados Unidos diante da crise do Covid-19. Essa não é a primeira vez que a plataforma de vídeos realiza banimentos em massa sob essas acusações, mas esse foi o maior já realizado. A Google retirou do ar 186 canais em abril deste ano, outros 1.098 em maio e 1.312 em junho com promessas de realizar mais remoções para os próximos meses. Vale lembrar que a gigante das buscas também encontra-se no meio de nova sanção norte-americana à China, com o governo dos Estados Unidos planejando barrar o acesso de mais fabricantes chinesas à Play Store. Chamada de rede limpa, a medida mais enérgica visa impedir que aplicativos não confiáveis sejam disponibilizados nos smartphones, como uma segunda fase, mirando nas fabricantes entre si. Olha, desta vez, parabéns ao YouTube e ao Google, mas só dessa vez, hein? armado faz reféns dentro de banco na França todas as polícias eh, da cidade foram mobilizadas e foi criado um perímetro de segurança junto ao local um indivíduo armado fez vários reféns numa dependência bancária no centro de Le Havre, na região da Normandia na França, durante a tarde desta quinta-feira segundo o jornal francês Le Figaro estiveram no interior das instalações sete reféns o homem acabou por libertar os reféns, um a um, e entregou-se após quase quatro horas de negociações. O homem, de 34 anos, é conhecido por crimes relacionados com posse ilegal de armas e sequestro, e ainda sofreria de problemas psiquiátricos graves. Todas as forças policiais da cidade, de cerca de 180 mil habitantes, foram mobilizadas e foi criado um perímetro de segurança junto ao local. Mas não foi ontem mesmo que o governo francês afirmou que seu país é seguro e que por isso ninguém se aventuraria a atravessar o Canal da Mancha num caiaque para viver no Reino Unido? Eu tenho a impressão de ter falado isso ontem. Explosões no Líbano o Presidente libanês não exclui possibilidade de ataque com míssil mas rejeita investigação internacional O presidente libanês Michel Aoun afirmou ontem à noite que a explosão no porto de Beirute se deu devido à negligência ou à ação externa evocando a hipótese de um míssil mas recusou uma investigação internacional sobre o ocorrido É possível que que tenha sido causado por negligência ou por uma ação externa, como um míssil ou uma bomba, declarou o chefe de Estado do Líbano. A catástrofe, que causou a morte de 154 mortes e milhares de feridos, abalou a cidade libanesa durante a semana passada. Trata-se da primeira vez que um responsável libanês evoca uma pista externa no caso das explosões que as autoridades libanesas têm atribuído a um incêndio num entreposto onde se encontravam armazenadas cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio. O chefe de Estado libanês de 85 anos adiantou ter pedido na quinta-feira pessoalmente ao presidente francês Emmanuel Macron que recebeu no Palácio Presidencial para fornecer imagens aéreas para que se possa determinar se havia aviões no espaço aéreo ou mísseis na altura da explosão de terça-feira. Se os franceses não se dispuserem dessas imagens, pediremos a outros países, afirmou o presidente. Por outro lado, a ONU rejeitou qualquer investigação internacional sobre o assunto, considerando que isso apenas enfraqueceria a verdade. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos já pediu uma investigação independente, insistindo que os pedidos de responsabilização das vítimas devem ser ouvidos, depois de Emmanuel Macron ter apelado na quinta-feira a um inquérito internacional transparente sobre a existência das toneladas de nitrato de amônio no porto da cidade, AUN um disse ter sido informado do assunto no dia 20 de julho deste ano e acrescentou ter ordenado imediatamente as autoridades militares e de segurança para fazerem o que fosse necessário. Sem avançar mais pormenores, o presidente disse que em vários governos desde 2013, é, receberam aviso sobre este material armazenado em Beirute. O Líbano vive uma crise econômica séria, marcada por uma desvalorização sem precedentes da sua moeda, hiperinflação, desemprego em massa, agravada pela pandemia do novo coronavírus, que obrigou as autoridades a confinarem a população durante três meses. Então, a, o que a gente observa é que existe aí muitas teorias conspiratórias pró-governo e anti-governo de Beirute, para é, essas explosões aí. O que, que você acha, Tia do Zap? Foi explosão? Foi incêndio? Foi um míssil? Conta para mim. Homem cospe em rosto de criança... Em restaurante diz Agora tens coronavírus. Um homem embriagado é acusado de cuspir no rosto de uma criança e dizer Agora tens coronavírus, de acordo com a polícia norte-americana. O incidente aconteceu na semana passada, num restaurante Treasure Island, na Flórida. Jason Copenhaver, de 47 anos, terá entrado no restaurante onde a vítima se encontrava e disse à criança que estaria a usar máscara para tirar. Em seguida, pediu para lhe apertar a mão e o pedido foi negado pela criança já assustada. De um momento para o outro, o comportamento de Copenhaver, que parecia muito embriagado, tornou-se agressivo. O homem agarrou o braço da criança, aproximou de seu rosto e disse ao menino que estava com coronavírus. A vítima afirmou que o agressor estava tão perto que partículas de sua saliva caíram em seu rosto, segundo o consta do relatório da polícia. Mas o comportamento desordeiro do homem não ficou por ali. Mais tarde tentou agredir um funcionário por duas vezes, mas este conseguiu dominar o agressor até a chegada da polícia. As autoridades, Copenhagen, afirmou que não sabe se tinha de fato o coronavírus. E que nunca tinha feito teste. Diz o teste. Jason Comperhaver é, foi acusado de agressão simples e conduta desordeira. É cada uma nessa pandemia, viu, Tia do Zap? O que, que é isso? O cara malucão, bebão, vai lá perturbar as criancinhas? Ah, fala sério, Tia do Zap, Você é que meu filho senta a mão na cara dele. O cientista de Harvard explica como acabar com a Covid-19 em apenas três semanas. Epidemiologista e professor de Harvard é, nos Estados Unidos propõe uma estratégia nova de testagem. É, o epidemiologista e professor da conceituada Universidade de Harvard nos Estados Unidos, Michael Mina, acredita ser possível acabar com a Covid-19 nesse curto espaço de tempo, alterando a estratégia de testagem. A proposta do especialista são testes rápidos e em massa que possam ser feitos a cada dois ou três dias. O especialista explicou que estes testes custariam um pouco mais de um dólar e seriam feitos a partir da pequena amostra de saliva ou de muco nasal. O resultado estaria disponível em apenas 15 minutos. Este método serviria para evitar que os casos assintomáticos criem novas cadeias de contágio e possibilitaria uma maior rapidez no rastreio de contatos. Eu acho a ideia ótima e acredito que ajudaria muito no combate à pandemia. Contudo, para as populações mais pobres seria extremamente oneroso e difícil de controlar, pois é justamente nas comunidades mais carentes que encontramos o maior número de casos de DSTs e de gestações indesejadas. Apenas porque as pessoas não buscam preservativos distribuídos gratuitamente nos postos de saúde. Então, é, obrigar as pessoas a fazerem testes a cada dois ou três dias é, vai ser um pouco difícil para quem é pobre. E não tem nenhum dólar para comer, o que dirá mais para fazer teste na família inteira. E você, tia do Jato, o que, que você acha dessa ideia? Vai dar certo? Eu espero que sim, né, tia? Notícia de hoje é Eu peço uma reflexão de você Tia do Zap Você, Boomer querido Depois você põe lá na minha timeline lá A sua resposta, a sua reflexão Especialista Defende formação na língua inglesa Para indígenas no Brasil O desconhecimento de outras línguas É um obstáculo à construção de relações entre povos indígenas Na opinião do especialista Em direito indígena Lindsay Robertson que defende mais formação em língua inglesa para as tribos do Brasil. O diretor do Centro de Direito Índio-Americano da Universidade de Oklahoma, Lindsay Robertson, disse às vésperas do Dia Internacional dos Povos Indígenas que a incapacidade de se comunicar em outras línguas é um fator que impede a formação de relações intertribais. Robertson que viveu vários anos na Espanha, é fluente em inglês, espanhol e português. Incentivou ainda que as comunidades indígenas no Brasil recorram a organismos internacionais para defender as suas causas e denunciar alegados abusos, incêndios e destruições que estão a sofrer. Abre aspas. Creio que os líderes indígenas do Brasil tivessem formação em inglês, abririam um mundo inteiro de contatos que os poderiam ajudar internamente. Não só para construir comunidades de advocacia, mas também para obter apoio externo para defender causas e proteger direitos. Fecha aspas, disse Lindsay Robertson. E você, tinha dizer o que você acha disso? Esses caras querem intervir na Amazônia, não querem não? Eles querem dominar tudo na mão grande, falar que lá está tudo uma desgraça. É... Posta para mim lá seu comentário lá no Twitter, por favor. Eu quero muito saber a sua opinião sobre isso, sobre essa palhaçada. E esses foram os destaques de hoje. Dia 8 de agosto de 2020, sábado de sol aqui na região de Lisboa, uns 38 graus. Ah, tá beleza! Eu espero que gostem, que comentem e, principalmente, compartilhem o podcast nas suas redes sociais. Não esqueçam que segunda-feira, às 20 horas lá no canal da Belinha no YouTube, vai ter a live opressora. Eu e Julie B. vamos receber um convidado inusitado e vamos falar sobre essas coisas todas do Brasil. Tá bem, gente? Eu aguardo vocês lá na segunda-feira... E até o próximo Boletim da Belinha Opressora. Um excelente final de semana. Um beijo a todos.